0: Moin Moin, willkommen zur Energiezone. Christian Sieg war zu Gast von BDA Thermea. Die gehören zu einer der größten Gruppen von Herstellern, die zum Beispiel Heizung und Wärmepumpen und viele andere Dinge, die Wärme produzieren, verkaufen. Und er konnte mir bei einigen Energiezone-Fragen helfen. Ähm, zum Beispiel hat er erklärt, warum... Die Ölheizung extrem begehrt ist bei Preppern. warum er glaubt, dass in 2023 ein hervorragendes Jahr für Gasheizung wird äh, in Deutschland, kann man sich gar nicht vorstellen, aber er hat eine relativ gute Begründung äh, dafür, wohin die Reise geht mit den Wärmepumpen und warum für sein Unternehmen nicht nur 2022 ein gutes Jahr wird, sondern auch die nächsten Jahre extrem spannend und cool werden. Nach Vago, den ihr letzte Woche Sonntag gehört habt, wieder mal ein Unternehmen im B2B-Umfeld, was enorm erfolgreich ist, stark wächst, sich über die Digitalisierung gar keine Sorgen machen muss, sie profitieren sogar davon und sogar noch ein paar spannende Antworten für Energiezone dabei sind. Viel Spaß dabei! Christian, willkommen zum Energiezone-Podcast und nachher noch ein bisschen Kassenzone. Wir reden über Heizungen an einem sehr, sehr kalten Tag in Hamburg. Erzähl doch mal, was genau für Heizungen man bei dir kaufen kann und wer du eigentlich bist.
1: Ja, hallo Alex. Christian Sieges, mein Name. Ich äh, bin Geschäftsführer der BDR Termea Deutschland. Wir sind ein Unternehmen, welches mit drei Marken in Deutschland vertreten ist, äh, im Heizungsgeschäft, produzierender Hersteller. Ähm, mit der Marke Brötje, die ist gerade hier im Norden die bekannteste. Ähm, die zweite Marke ist die Marke Remea, äh, die Arbeitet im, im, im größeren Heizungsbereich mit größeren Anlagen. Und die dritte ist die Marke Senatec. Das ist äh, ein Spezialgebiet. Äh, da ist das Produkt bekannter als die Marke. Das Produkt ist der DAX. Das ist Kraft-Wärme-Kopplung.
0: So, und jetzt ähm, brauchen wir noch ein paar Daten und Fakten rund um BDRT Das, Weil diese Muttergesellschaft, den Namen, den kennen, glaube ich, nicht äh, so viel. Das ja, macht ja schon ein paar mehr Heizungen. So, welchen, wo, wie viele Mitarbeiter, wie viel Millionen Umsatz, wie viele Heizungen gehen da so raus im Jahr?
1: ja. Das stimmt, das ist eine international agierende äh, Unternehmung mit äh, vielen Marken weltweit vertreten ähm, und insgesamt mit einer Größenordnung etwas mehr als zwei Milliarden Euro Umsatz, knapp 7.000 Mitarbeiter weltweit.
0: Und wie hast du jetzt die letzten zwölf Monate erlebt seit dem Kriegsausbruch und Energiekrise. Bisher war Heizung ja wirklich ein total langweiliges Thema. Ich glaube, die allermeisten wissen gar nicht oder wussten vor dem Kriegsausbruch gar nicht, mit was sie heizen, ob es jetzt Gas ist, Fernwärme. Das wussten sie vielleicht, äh, wussten sie vielleicht noch. Ähm, niemand konnte Heizungsmarken nennen. Äh, Weiland möglicherweise noch, äh, weil das <lacht> irgendwo draufsteht auf dem auf dem Boiler und dann Wasser. Wasserhahn. Wie hast du das erlebt?
1: Ja, du triffst da den, den, den Schmerzpunkt der Branche sozusagen. Wir sind permanent unterhalb der Awareness-Schwelle gewesen. Das dreht sich tatsächlich und in 22 schneller und massiver denn je. Das Thema Heizung ist in der Regel, gerade aus Endkundenperspektive, relativ uninteressant und unbekannt. Die Heizsysteme, egal von welchem Hersteller in Deutschland, halten sehr, sehr lange, sind sehr komplex und sehr aufwendig. Und sie fallen nur auf, wenn sie Probleme machen. Nur dann weiß der Endkunde plötzlich, da stimmt etwas nicht. Aber ansonsten hast du vollkommen recht. Die meisten Menschen wissen ja, Gas und Strom vielleicht noch, aber Fabrikat sehr wahrscheinlich nicht, Verbräuche mit Sicherheit nicht, höchstens den Kostenpunkt, also die die Energierechnung am Ende. Aber auch das ist gar nicht so präsent, weil das ist ja gestückelt in Deutschland über die Monatsabrechnungen. Das hat sich in 22 dramatisch geändert und nicht zuletzt durch den Kriegsausbruch, keine Frage, weil die Komponente Versorgungsangst hinzukam und dadurch haben sich selbstverständlich sehr, sehr viele Menschen sehr plötzlich mit dem Thema Heizung beschäftigt, eher aus einer Angstreaktion heraus, aber natürlich ist das auch in der Presse plötzlich sehr präsent. Insofern ist 22 ein, ja, ein, ein bedeutendes Jahr für die Heizungsindustrie, es ändert die Spielregeln.
0: Fangen wir doch mal bei so einem normalen
1: Einfamilienhaus
0: an, was man ja immer noch ähm, sieht, was überall gebaut wird. Jetzt gibt es ja nicht mehr so viele Neubauprojekte, haben wir jetzt erfahren. Die äh, Baubranche rutscht jetzt auch in eine kleine Krise oder Korrektur. Ähm, was zahlt man denn in so einem Neubau, äh, so, klassische, so, eine klassische, ähm, so ein klassisches Stadthausmodell im Neubaugebiet auf dem Dorf, 160 Quadratmeter Grundfläche? Was muss man da für seine Heizung ausgeben?
1: Ja, das ist vielleicht schon die Kehrseite der hohen Nachfrage aktuell. Weil die Preise haben sich natürlich sehr dynamisch nach oben entwickelt. Das ist so. Das liegt, liegt an der hohen Nachfrage und an der Problematik, dass die gesamte Branche noch nicht hinterherkommt, diese Nachfrage zu bedienen. Insofern ist das aktuell mit Sicherheit teurer als je zuvor. Das würde ich schon sagen. Zusätzlich wird die Technologie, die eingesetzt wird, im Neubau komplexer. Also es reicht nicht mehr ein Stück Heizung, welches nur Wärme erzeugt, sondern wir müssen auch schon über Belüftungskonzepte etc. nachdenken. Kommt es auch
0: von euch? Weil bei der, bei der Bekannten, die gerade ein Haus neu gebaut hat, die ist vor einem Jahr fertig geworden. Das Haus wurde natürlich noch mit einer Gasheizung gebaut, weil als das geplant wurde, war Gas noch das, das Mittel der Wahl. Ich glaube, vor zwei Jahren wurde das beauftragt, ja. aber ja. ganz klar muss man eine Gasheizung haben. In den meisten Naubergebieten ist es ja. Noch so und die haben auch so eine Lüftungsanlage, weil das Haus dann noch relativ nass ist. Man lässt die Häuser nicht mehr austrocknen heute, sondern zieht sofort ein. Ja. Ich glaube, das Riesenleger kommt zwei Tage, nachdem der Estrich da reingegossen wurde. Genau, und die haben so eine riesige Anlage, die zieht das ganze Haus, alle Stockwerke, und dann oben am Dach ist ein Kühlschrank, großes Gerät, was dann so einen
1: Luftaustausch bereitstellt. Ja, genau. Das
0: kommt auch vom Heizungsbauer.
1: Das kommt von manchen Heizungsbauern, aber oft auch von Kältebauern oder eben von Spezialisten für diese kontrollierte Wohnraumlüftung, so heißt das. Diese Geräte schaffen einen Luftaustausch, einen permanenten Luftaustausch, ohne dass man die Fenster öffnet und hält die Wärme im Haus. Das ist also ein Wärmetauscher, der die Wärme beim Abführen der Luft quasi abfängt und beim Zuführen der Frischluft wieder zufügt. Und so kann man quasi in einem Haus leben, das dicht ist wie eine Thermoskanne und es fühlt sich trotzdem an, als wären die Fenster die ganze Zeit offen. Und das ohne den Wärmeverlust. Also das ist äh, recht komplex, recht aufwendig. Sie müssen dann die Kanäle in, in, die, in, in allen, alle, alle Räume legen. Und man hat dann diese Luftauslässe, äh, in der Regel im Fußboden oder in der Decke. Ähm, das gab es früher natürlich so nicht und war nicht nötig.
0: Aber was bedeutet das jetzt für den Hausbau? Also bisher hattest du ja schon geschrieben, war es ja Commodity. Ich habe so ein neues hm. Haus geplant und dann habe ich jetzt irgendwie mein Architektenhaus, da hat man sich eher über Steckdosen Gedanken gemacht, als über die Heizung. Da war dann die Frage, Fußbodenheizung oder, äh, oder einfach nur klassische Radiatoren, die dann an der, an der Wand hängen. Die meisten Neubauprojekte wurden dann schon mit Fußbodenheizungen gemacht und dann war irgendwo ein Gasbrenner noch ver, äh, noch verbaut. So jetzt kommt die Energiekrise, oder kam die Energiekrise, haben auf einmal die großen Planungsgesellschaften bei euch angerufen und gesagt, okay, was, was können wir machen, wie können wir es noch sparsamer machen, haben, behalten, stellen die selber dieses Know-how bereit, um dann effizienter zu bauen, wie läuft denn das?
1: Ja, ist ein guter Punkt. Also wenn wir beim Beispiel Einfamilienhaus bleiben, da stellt man fest, zumindest bevor die Neubaukrise, möchte ich es noch nicht nennen, aber der Rückgang da äh, absehbar war, sind die Großen größer geworden und dann gibt es eine gewisse Größe an, an, an Häusern, die man so im Jahr baut. Wenn, wenn man da eine gewisse Schwelle überschritten hat, macht es sehr viel Sinn, sich mit den Herstellern auseinanderzusetzen. Vorher nicht so sehr, das ist auch dann dem Verhandlungshebel geschuldet. Aber da ist es schon so, dass die technische Abteilungen haben, die dann den Hauswirtschaftsraum sozusagen planen und dann zum Beispiel standardisieren. Wenn ich 300 Häuser baue im Jahr und die verkaufe, Einfamilienhäuser, dann ist der Hauswirtschaftsraum gerne standardisiert und den plant man dann mit den Herstellern quasi durch, also welche Geräte platziere ich wo, in welcher Form und was muss berücksichtigt werden, was brauche ich, um das Haus am Ende äh, energetisch zu versorgen. Also da ist äh, schon viel mehr Arbeit äh, geleistet, als das noch vor vielleicht 15 Jahren der Fall war oder 20 Jahren. Da hat man das eigentlich, das ganze Gewerk hat man dem, dem Heizungsbauer überlassen. Da war es dann auch egal, welche Marke, welches Fabrikat, äh, welches Gerät ins Haus kam, das hat dann der Heizungsbauer entschieden. Und da merkt man schon seit einigen Jahren, dass die größer werdenden Bauträger ähm, sich dazwischenklemmen und dann auch das Fabrikat und das Produkt definieren, sich aber deshalb auch technisch damit auseinandersetzen müssen. Wird denn die Heizung
0: billiger für die, ähm, jetzt mal unabhängig von der von der generellen ähm, Baupreisinflation die wir in den letzten Jahren gesehen haben, ähm, billiger für den, für den Häuslebauer, weil die Häuser so gut gedämmt werden? Du hast ja schon gesagt, die leben ja in der Thermoskanne. Eigentlich braucht man unten nur einen kleinen Heizkörper mitlaufen lassen, wenn die Wärme das Haus nicht verlassen kann, außer durch Tür auf oder Fenster ja. auf, braucht man ja gar nicht mehr viel.
1: Ja, ja das ist das, das etwas ungewöhnlich an der Situation. Es wird tatsächlich teurer. Also die Technologie, die man heute einsetzt, ist bedeutend teurer als ein einfacher Gasbrenner, wie das in der Vergangenheit der Fall war. Und das ist natürlich etwas, was auch schwer zu vermitteln ist, keine Frage. Man braucht viel weniger Energie und trotzdem ist die Anlagentechnik und vielleicht sogar der Preis auch der Verbrauchspreis am Ende ist nicht, nicht zwingend günstiger. Das liegt an dem Unterschied zwischen Strom- und Gaspreis. Also man kann so in deiner Frage eben ausgewichen zu sagen, was kostet das eigentlich für ein Einfamilienhaus? Vor einigen Jahren, ich sag mal vor den Krisensituationen, die wir aktuell durchleben, war der Austausch einer Heizungsanlage oder die Installation einer Heizungsanlage klassischerseits, also ein an der Wand als Beispiel, für unter 10.000 Euro kein großes Thema eine Wärmepumpe.
0: Aber da reden wir noch nicht über die ähm, über die ähm, Geräte, die an der, an der Wand hängen, zu heizen. Also nicht über Heizkörper, sondern nur über die Richtig. Anlage, die die Wärme erzeugt. Nur den Wärmeerzeuger,
1: ja. Mhm. Und die Wärmepumpe lag... Ganz entspannt im, im, im Bereich des Doppelten. Ja, das äh, hat sich jetzt tatsächlich über diese Situation der, des Nachfrageüberhangs dramatisch entwickelt, ähm, auch weil dann natürlich Handwerkskapazitäten äh, gar nicht in der Fläche verfügbar sind. Also die Nachfrage, die es im Moment gibt, die definiert den Preis leider Gottes äh, und der ist jetzt bedeutend höher als vor, vor, vor einem Jahr, also vor der Krise sozusagen.
0: Das heißt, wenn man jetzt eine Wärmepumpe einbaut für so, sagen wir mal, bleiben wir mal bei diesem Neubauprojekt. So, die haben jetzt quasi mit der Gastherme angefangen, die haben jetzt aber quasi das Haus schon irgendwie gut gedämmt. 160 Quadratmeter, klassisch zwei, äh, zwei Etagen. Haben jetzt gelernt, hm, Gas hat jetzt irgendwie nicht die Riesenzukunft äh, wahrscheinlich. Äh, da wollen wir uns jetzt äh, so eine, äh, so eine Luftwärmepumpe mhm. äh, vors Haus hängen, weil Bohren hat auch kein Nachbar mehr Lust äh, drauf. Was muss man da so anlegen zurzeit?
1: Zurzeit würde ich sagen, also ich, ich sehe Angebote tatsächlich im Markt Richtung Endkunde, die die 30.000 Euro überschreiten. Und das ist das ist dramatisch. Das reicht auch nicht, um die politischen Ziele zu erfüllen. Ja, Herr Habeck hat sich vorgestellt, für 2024 500.000 Installationen im Wärmepumpensegment pro Jahr realisieren zu können. Wo sind wir jetzt? Wir sind jetzt im letzten Jahr bei etwa 250.000 gelandet. Ach, so viel schon. okay. Ja, also, ich dachte, wir wären über 50.000 oder so. Nein, aber, aber okay. nee, nee, wir sind da auf einem guten Weg. Ähm, aber ähm, um wirklich 500.000 zu erreichen, das ist wirklich dramatisch mehr. Das wäre äh, etwa die Hälfte der Gesamtinstallation innerhalb eines Jahres. Wir haben so ungefähr eine Million ähm, Wärmeerzeuger pro Jahr in Deutschland. Ähm, dafür bräuchte man zum einen mehr Handwerkskapazität, weil die Installation einer Wärmepumpe deutlich länger dauert und aufwendiger ist. Und zum anderen muss der Preis natürlich runtergehen, damit auch die breitere Schicht von denen, die nicht unbedingt eine Wärmepumpe wollen, sondern jenen, die dann eine haben müssen, dass das auch erschwinglich für diese Leute wird. Das ist bei 30.000, 35 35.000 Euro.
0: Wie guckst du, du da als Produzent sind. drauf? Ihr macht ja schon Wärmepumpen, ihr macht natürlich auch normale Gas, äh, Gasbrenner, aber könnt ihr könnt ja einfach sagen, egal, dann steigt halt der Wärmepumpenanteil. Lassen die sich denn gut skalierbar produzieren oder ist das so ein bisschen wie... Fahrzeugproduktion ist also irgendwie angewiesen auf bestimmte Chips aus China oder bestimmte, keine Ahnung, ist jetzt Lithium ist wahrscheinlich jetzt nicht so eine Wärmepumpe drin, aber wahrscheinlich viel Kupfer oder sowas. Gibt es da irgendwelche Engpässe in den, in den Rohstoffen?
1: Also mittelfristig und langfristig nicht. Da ist nichts besonders Limitierendes äh, dabei. Selbstverständlich, die ganzen Lieferketten sind noch gestört und waren letztes Jahr intensiv gestört, aber dann auch bei Dingen, die in aller Regel kein Problem darstellen. Mhm. Ähm, Chips sind da drin, aber auch nicht nicht wahnsinnig komplex, nicht wahnsinnig viel. Äh, ansonsten ist das Herzstück äh, ja eine Pumpe sozusagen und im Wesentlichen auch ein Kompressor, der Kältekreis. Das sind alles Dinge, die sind in der Regel leicht skalierbar.
0: Mhm. Okay, aber also mittelfristig heißt, so 26, 27, 28 könnte man wirklich noch auf 500.000 Wärmepumpen kommen, die dann hier gebaut werden können. Oder die werden ja eigentlich in Deutschland gebaut, oder?
1: Nee, also ein großer Teil schon. Aber auch das ist interessant zu sehen. Der deutsche Markt hat sich ausgezeichnet, indem er sich quasi abgeschirmt hat, solange das Gas dominiert hat. Und das tut es heute auch noch. Es ist zwar nicht mehr so präsent in den Köpfen, aber es ist immer noch das dominante Segment. Aber das wurde dominiert durch deutsche Hersteller und zwar zu über 90 Prozent des Gesamtmarktes. Das löst sich bei den Wärmepumpen auf. Also die Türen sind sozusagen geöffnet auch für asiatische Hersteller, die einen Ursprung im Klimabereich haben. Da ist der Weg zur Wärmepumpe nicht besonders weit. Und wir haben jetzt im deutschen Markt über 30 Hersteller oder über 30 Marken, die aktiv sind in Deutschland beim Wärmepumpensegment. Insofern kapazitär von der Industrieseite her sind 500.000 überhaupt kein Problem. Kurzfristig ja, aber das wird sich dieses Jahr schon lösen.
0: Okay, dann kommen wir nochmal auf einen Vorteil. das hatte ich mit dem SolarWatt-CEO schon mal kurz besprochen, Vorlauftemperaturen. Da ist ja bisher so der Glaube im Markt, bei den Konsumenten und bei vielen Heizungsbauern offensichtlich auch, dass, dass man eine Fußbodenheizung braucht, wenn man so eine Wärmepumpe einbaut. Egal, ob es jetzt so eine Erdwärmepumpe ist oder Luft, Luftwärmepumpe. Was ist da die Wahrheit? Also für das alte Haus von nebenan, was wirklich noch in jedem Zimmer ein oder zwei Heizkörper hat, bisher mit einer alten Öl- oder Gasheizung lief, kann man das in Norddeutschland effizient mit so einer Luftwärmepumpe betreiben oder nicht?
1: Ja, du hast das Wort effizient mit reingebracht. Also die, wenn man das weglässt und fragt, kann man das betreiben? Dann ist die Antwort ja. Also man kann mit Wärmepumpen auch hohe Temperaturen fahren. Ist das effizient? Das muss man sich im Einzelfall tatsächlich anschauen. Da gilt schon, je mehr Übertragungsfläche, also Fußbodenheizung hat eine große Übertragungsfläche, da ist sehr viel Wasser im System. Äh, je größer die Übertragungsfläche, desto günstiger ist die ist die Ausgangslage für eine Wärmepumpe. Gleiches gilt für den Dämmstandard. Also wenn ich viel Wärmeverlust habe, ist es für die Wärmepumpe tendenziell ungünstig, weil die Wärmepumpe fährt sehr effizient im niedrigeren Temperaturbereich und kann insofern nicht Kleiner Radiatoren, kleiner Heizkörper mit sehr hoher Temperatur bedienen. Das geht kurzfristig, das können die. Aber wenn das langfristig der Fall ist, dann wird es energetisch sehr aufwendig. Dann wird der Strompreis dafür sorgen, dass das ganze System nicht wirklich effizient ist und nicht wirklich viel Sinn macht. Also insofern muss man dann ein kleines bisschen unterscheiden. Am besten, und das ist, glaube ich, das auch, was, was so das Vorurteil ist, sind Neubauten geeignet, die energieeffizient gebaut sind und im besten Fall eine, äh, eine Fußbodenheizung haben. Das ist die Optimalsituation. Ja, da gibt es auch ganz schwere Argumente, heutzutage nur noch für Gasthermen. Ähm, auch schon allein wegen des Effekts, dass man mit Wärmepumpen temperieren kann. Also nicht wirklich kühlen, aber temperieren. Man kann die Temperatur im Haus stabil halten. Und das ist bei großen Fensterflächen in den Neubauten ein wirkliches Schlüsselargument. Dann macht übrigens auch Photovoltaik Sinn. Ja, dann ist der Moment von Sonnenschein und äh, Kühlleistung ist, ist zeitgleich. Ähm, bei älteren Gebäuden, und davon haben wir natürlich in Deutschland äh, sehr viele, ja, wir sagen mal, Deutschland ist gebaut sozusagen, ähm, wir haben etwa 17 Millionen Einfamilienhäuser, wenn ich das richtig sehe, und zwei Drittel dessen sind nicht optimal für Wärmepumpen.
0: Ich habe heute Morgen in einem OMR-Podcast um, OMR mit dem Obi-Chef gelernt, dass zwei Drittel aller Häuser in Deutschland vor 1949 gebaut also deutlich mehr, als ich jetzt intuitiv gedacht hätte. Also es stimmt dann sozusagen, was den Dämmstandard, Dämmstandard und Heizungsstandard angeht, sozusagen wirklich, wirklich sehr. Okay, du sagst also, um das, um dieses, diesen Irrglauben aufzuräumen, also beide Seiten haben recht. Also ja, hohe Vorlauftemperaturen sind möglich, aber eher kurzfristig, wenn das wirklich ein Altbau ist, mit einem großen Heizkörper pro Raum, dann wird man sich wahrscheinlich keinen Gefallen tun, bei den Strompreisen das mit so einer Luftwärmepumpe genau. zu machen. Ist denn eine Pumpe, die sozusagen mit so einer Tiefenbohrung arbeitet, viel effektiver als eine Luftwärmepumpe?
1: Das hat sich mittlerweile überholt. Das war ursprünglich so. Also da gab es wirklich dramatische Unterschiede. Man misst die Effizienz der Wärmepumpen mit dem COP. Das ist eine Kennzahl, die sagt, wie viel Strom... Energie gebe ich rein und wie viel Wärmeenergie bekomme ich raus? Ähm, Im wahren Betrieb wird dann diese Zahl übertragen in die Jahresarbeitszahl und die sich anzuschauen macht großartigen Sinn. Ähm, die wird ausgedrückt äh, beispielsweise bei einer modernen Wärmepumpe sollte sie über drei liegen, lieber vier. Das heißt, ich tue ein Teil Strom in das Gerät hinein und ich bekomme vier Teile Wärmeenergie raus.
0: Jahresarbeitszahl bedeutet, weil ähm, wir haben bei unserer Poolheizung, glaube ich. Äh, für einen kleinen Pool wird natürlich nur geheizt, und mit Solar ist natürlich klar für alle Lüger hier. Aber da ist schon theoretisch auf COP von 13 drauf und der ist wahrscheinlich nur zu holen, wenn die Luft sowieso schon ganz warm ist, oder? Also wenn die Luft draußen kalt ist, dann ist der Anteil Strom, den ich reingeben muss, äh, versus die Leistung an Energie, die ich aus der Luft hole, gar nicht so groß.
1: Genau, das ist der Knackerpunkt. Ja. Die, die Wärmepumpen laufen in der Regel, wenn es draußen kalt ist. Hm. Ähm, und dann ist natürlich die Kälte in der Luft der Erdwärme etwas unterlegen, aber der Unterschied ist nicht mehr so dramatisch. Also ein COP von 4 kriegt man auch mit einer Luftwärmepumpe hin. Warum ist 4 interessant? Einfach weil die Kosten für die Energie, die ich einsetze, muss ich ja mit einem anderen System eigentlich vergleichen. Und der Gaspreisdeckel aktuell liegt bei 12 Cent und bei 12 Cent liegen und Strom bei 40. Also muss ich mindestens... Ein COP von 3, 3,5 haben, damit ich in der Kostenrechnung gleich laufe. weil also für eine Kilowattstunde Strom 40 Cent, für eine Kilowattstunde Gas 12 Cent. Ich muss also möglichst viel für eine... Ist das
0: energetisch das Gleiche? Also Heiz heiztechnisch das ist ist Gleiche? sehr nah, nah beieinander, ja. ja, ja. Okay. Also so darf man
1: tatsächlich grob rechnen, ne? dass man sagt, COP3 heißt 12 mal... 12 Cent mal 3, dann bin ich so bei 36, das wäre so die Schwelle, ja, wenn der Strom 40 Cent kostet, ist der Betrieb der Wärmepumpe bei gleicher Anforderung, ja, äh, wäre dann noch nicht wirklich vorteilhaft. Die Anforderungen sind natürlich unterschiedliche, weil wie gesagt, das Gasgerät eben keine Probleme hat mit höheren Temperaturen. Ähm, da wird, aber wenn ich bei einer Wärmepumpe hohe Temperaturen fahre, dann geht genau diese Jahresarbeitszahl runter. Und im Extremfall, und das ist leider tatsächlich, das sehen wir auch draußen in der Praxis, es gibt eben Gebäude, wo der COP vielleicht zwei erreicht. Mhm. Und das ist dann natürlich, ähm, ja, in der Stromrechnung poppt das auf, und das ist auch die Gefahr, die diese, diese ganze Technologie sieht, dass plötzlich viele, viele Häuser oder viele Endkunden, extrem hohe Strompreisrechnungen haben, wo sie ja dachten, mit einer Wärmepumpe sei das Heizen günstiger. Das ist nicht per se so, sondern nur, wenn sie eben in einem hohen Effizienzbereich arbeitet.
0: Okay, aber wenn Sie jetzt gerade jemand ein neu, neues Haus gebaut hat, also bis vor einem Jahr hat er mit 95% Wahrscheinlichkeit ja so einen Gasbrenner drin, Brenner, Brenner da drin, der ist ja auch schon ziemlich effizient, der ist ja neu. Das ja. kommt mit hoher Wahrscheinlichkeit aus Deutschland, weil Deutschland Marktführer beim Thema Gasbrenner in Deutschland ähm, Wann ist denn für den schlauer Moment dann umzusteigen auf so eine Wärmepumpe? Weil ja, jetzt so ein Neues geht, rauszuschmeißen, also ja, Gas wollen wir nicht mehr, aber jetzt so, wenn man Gesamtkreislaufwirtschaft betrachtet, erscheint mir das jetzt nicht
1: naheliegend. Nein. Richtig. Also das macht überhaupt keinen Sinn, weil schon allein ökonomisch wird er sich gar nicht so weit entfernen, schon aufgrund dieser Strom- und Gaspreisdeckel, die eben doch in einem Verhältnis 1 zu 3, 1 zu 4 stehen. Insofern ein, ein neues Gasgerät auszutauschen gegen eine Wärmepumpe, obwohl das Gasgerät noch wirklich gut funktioniert, macht ökonomisch keinen Sinn. Der einzige Treiber wäre die Sorge bezüglich der Versorgung. Oder aber, das Zweite ist, dass man äh, äh, diese Gasgeschichte Russland nicht unterstützen möchte, wobei sich das mittlerweile hm. ja erledigt hat, wenn man schaut, wo das Gas heute herkommt. Ähm, das ist aber das einzige Argument, also die Versorgungsangst. Die Ökonomie macht da aktuell überhaupt keinen Sinn.
0: Aber Trotzdem dürfte doch bei euch das Geschäft boomen. Ich, ich habe mir so ein paar Zahlen in eurem Bereich ähm, angeschaut und sozusagen, das, wenn der Podcast hier rauskommt, dann ist der sozusagen der Federklemm-Podcast auch schon online und die wachsen ja auch irgendwie mit zweistelligen Prozentzahlen im Jahr bei einer trotzdem weiterhin hohen Rendite. Das sind ja eigentlich so mhm. Zahlen, die man ein bisschen aus dem Technologieunternehmenbereich bereich äh, ähm, kannte. Bei euch werden auch bestimmt auch die Türen eingelaufen, oder?
1: Ja, das ist so. Äh, tatsächlich wird die Branche in Deutschland im Moment dominiert von, äh, von Nachfrage, und Lieferengpässen, weil die Nachfrage so explodiert ist. Das war schon in den Corona-Jahren so. Da haben die Leute verzichtet auf Urlaub und haben in ihr Eigenheim investiert. Und da kommt man dann doch relativ schnell auf die Heizungsanlage. Mhm. Insofern haben wir da jetzt seit einiger Zeit eine Sonderkonjunktur, die sich dann im letzten Jahr massiv noch auf das Thema Wärmepumpe gedreht hat. Der Wärmepumpenmarkt im letzten Jahr ist etwa um 50% Prozent gewachsen, gegenüber dem Jahr zuvor. Wobei der Gasmarkt fast nicht nachgelassen hat. Also der Gasmarkt ist etwa dreimal so groß in Deutschland wie der Wärmepumpenmarkt ähm, und hat nur um knapp 6-7% nachgelassen. Also äh, in Summe boomt es an allen Ecken. Das äh, muss man so sagen, ja.
0: Aber wer baut denn nach diesem Jahr sozusagen medialen Draufhauen auf das Thema Gas? Wer baut sich da noch ein Gasbrenner ein?
1: Ja, verrückt. Also ich rechne sogar damit, dass in 2023 äh, wir ein, ein Gasrekordjahr sehen. Ähm, und das hat was mit der, zum einen mit der Fördersituation, aber auch mit der ähm, politischen Situationen drumherum und den Bedingungen zu tun. Also es, es wird Verschärfungen geben bezüglich der Einbindung von erneuerbaren Energien. Also es wird verpflichtend werden, mehr Anteile an erneuerbaren Energien ähm, einzubinden und das wird in 24 passieren. Es, jeder kennt das schon. In viele Gasgeräte von dir gerade zitiert. Wahrscheinlich haben die zwei Solarthermiepanele auf dem Dach. Ja. Wenn man diese. Ja genau. Ja genau wenn man, das
0: ist ja Vorschrift seit keine Ahnung zehn Jahren oder das genau. war so. das ist für irgendeinen Kaffee förderprogramm Ganz genau.
1: Ganz genau. Super, ja. Und das ist eigentlich auch verpflichtend. Also wenn ich im Neubau bin, darf ich gar nicht ohne den, ohne die Einbindung von, von äh, erneuerbaren Energien heizen. Von daher sieht man das immer ganz schön in den Neubaugegenden. Wer ist da auf Wärmepumpe und wer hat zwei Paneele auf dem Dach? Das ist dann noch Gas. Das ist, um eine Hürde von etwa 15 Prozent Einbindung zu erreichen. Und diese 15 Prozent erneuerbaren Einbindungen, das wird im nächsten Jahr steigen auf 65. Und das lässt sich über solarthermische Paneele oben auf dem Dach oder auch sonstige Maßnahmen in dem, in dem Rahmen eigentlich gar nicht mehr lösen. Insofern ist man ab dem nächsten Jahr mehr und mehr gezwungen, ob das so kommt, es wird gerade diskutiert, aber da sind wir uns recht sicher, dass das kommt. Ähm, dann geht es ohne Wärmepumpe eigentlich nicht mehr. Und dann gibt es natürlich das Phänomen, so zumindest meine These, dass es viele, viele Deutsche gibt, die sagen, das versuche ich noch zu vermeiden, weil der Investitionsdruck dann brutal hoch ist im Vergleich zu einer günstigen Gasanlage. Äh, deshalb denke ich, dass dieses Jahr nochmal eine Sonderkonjunktur für das Thema Gas verrückterweise Witzig. bringen könnte, um hm. diese Investition in 2024 dann zu vermeiden.
0: Und es gibt wahrscheinlich auch noch genug Handwerksbetriebe, die den Gasbrenner
1: austauschen können. Wie lange ist so ein,
0: so ein Eingriff, alter Brenner, neuer Brenner, so ein Tag?
1: Ja, das ist so ein Tag ungefähr und das ist so ungefähr zwei-, drei Mal schneller als der Tausch gegen eine Wärmepumpe. Insofern sind die Handwerksbetriebe, die tatsächlich die limitierende Komponente in vielen Bereichen sind, weil das nicht zu schaffen ist, dieses hohe Volumen. Da wird es sicherlich viele Handwerker geben, die sagen, in diesem Jahr konzentriere ich mich nochmal auf meine Bestandskunden und tausche möglichst viele Gasgeräte aus. Und im nächsten Jahr, in 2024, da starte ich dann durch mit den Wärmepumpen. Das könnte ich mir gut vorstellen, das ist aber jetzt eine steile These.
0: Okay, bleiben wir mal kurz bei den Handwerksbetrieben. Wir haben hier in unserer Industrie in den letzten Jahren oft von Termondo gehört. Im Grunde genommen ein digitalisierter Handwerksbetrieb, also eine Firma, die ein bisschen mehr... Sind einfach. 700 Handwerker in Thermundojacken, die Stadt mit Zettel und Stift, mit einer App durch die Gegend fahren, ohne das respektierlich zu behandeln. Ich glaube, jeder Handwerksbetrieb muss in diese Richtung gehen. Dazu haben wir in den letzten Jahren noch gesehen, Enpal ganz groß ja. geworden, auch ein vertikalisierter Anbieter von für Solaranlagen, die es aber nicht verkaufen, sondern verließen. 1,5 Grad geht ja in eine ähnliche. Richtung, da sieht man ja immer mehr, dass, äh, ja, dass, dass sich Direct to Consumer Marken bilden rund um Energielösungen, sei es jetzt Solar, sei es Heizen. So, ja. ihr seid ja bisher eine Markt groß geworden, der bekannt wurde durch den dreistufigen Vertrieb. Ja. Ja, also ganz klar abgesetzte Liefer. Ketten, der Handwerker aus dem Nachbarort, hätte mir einen Vogel gezeigt, hätte ich dann mit meinem Heizkörper von Amazon gesagt, guck mal, bau, bau mir den mal an. Ja. Er hätte mir gesagt, das kannst ja. du mal schön selber bauen, ja. Alex. Ähm, so, das scheint sich ja zu, ver <lacht> zu verändern. Wie, 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 guckt ihr, wie guckt ihr da, da drauf? Muss <lacht> man dann enger mit bestimmten Betrieben kooperieren? Gibt's dann äh, könnt, Könntet ihr selber euch auch vorstellen, für bestimmte Services, für komplizierte Bereiche zum Beispiel, also wo es wirklich um große Lösungen ähm, geht, dann äh, dass dann sozusagen Leute mit eurem Logo rumfahren? Wie, wie guckt ihr auf den Markt?
1: Er ist ein sehr spannender Punkt, den wir natürlich intensiv äh, uns anschauen, und seit einigen Jahren. Eigentlich sind, glaube ich, alle Hersteller dankbar durch diese Bewegung, weil das sind natürlich Momente, die den gesamten Markt weiterentwickeln. Ja, diese Konzepte sind ja die sind ja eigentlich überfällig, ja, das muss man schon so sagen. Also, und es ist immer noch ein sehr, sehr kleiner Teil des Gesamtmarktes. Aber ich habe eben das Thema Handwerkskapazitäten angesprochen. Also wir haben in Deutschland eine Modernisierungsquote von historisch selten über 3 Prozent, also von der installierten Basis. Und wenn man das hochrechnet, dann werden die Anlagen alle 33,3 Jahre alt und da kommt man kaum mit hin. Also wir haben einen riesigen Bestand, etwa die Hälfte der in Deutschland installierten Geräte, so ganz, ganz grob 11 Millionen, sind nicht auf dem Stand der Technik. Und insofern können sich die ganzen Hersteller und die ganze, die ganze Branche kann sich nicht über Arbeit beschweren. Was eigentlich unser Problem ist, ist, dass wir schneller werden müssen in der Installation. Die Technologie ist da, die besteht, um wirklich auch ökologisch einen großen Schritt zu machen. Aber wir sind nicht schnell genug darin, die Technologie auch in den Markt zu bekommen. Also die Austauschzyklen sind zu zäh und da gibt es eben alle möglichen Blockaden. Und eine ist die Kapazität des Handwerks. Und Unternehmen wie Termondo als Beispiel haben ja viele Backoffice-Prozesse und auch Lead-Generation-Prozesse standardisiert und übernehmen das flächendeckend. Die manuelle Installation kann dadurch natürlich effizienter werden, weil die, weil die, weil die Zeiteinsätze der Handwerksbetriebe dann auf diese Arbeit fokussiert werden kann. Insofern ist das mit Sicherheit etwas, was hilft, noch mehr Kapazität in den Markt zu bekommen, die zwingend nötig ist. Ja, also die, die, die deutschen Heizungsgeräte sind im Vergleich zu vielen anderen Ländern sehr, sehr langlebig und sehr, sehr alt, was natürlich der Effizienz nicht gut tut.
0: Okay, dann, dann würde ich eine Frage zu so einem Gerät stellen, betrifft nämlich einen Bekannten, Altbau, sozusagen mhm. hohe Räume. Der hat noch eine Ölleizung ja. im Keller. Der war ja dieses Jahr auf der Gewinnerseite. Also genau. Gaspreise hoch, genau. <lacht> Strompreise hoch und dann konnte er noch seinen Öltank äh, befüllen. Der, der Brenner wurde bestimmt auch schon ein paar Mal au ausgetauscht, aber grundsätzlich ist er noch so ein klassischer alter Öltank, irgendein so Brenner. Ich glaub, ist glaube ich sogar noch ein Einkreis-System, äh, äh, das heißt die Heizung, die am nächsten an, an dem Brenner ist, ist schön heiß und die Heizung, die im dritten Stock ja. weit weg ist, die ist leider <lacht> nicht mehr so heiß. Richtig scheiße. Äh, aber egal. Was, was ist so? Was für ein schlaues Vorgehen aus seiner Sicht? Weil mhm. dieses Jahr also der war ja quasi die letzten zehn Jahre immer so, der haben alle alle gesagt, immer so, Mensch, du armer Typ da mit einer äh, Ölheizung. Äh, jetzt war hatte mal ein Jahr lang sozusagen nacker mal vorne mhm. im, im Strom oder im, 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 im Heizwettbewerb. Was wäre dann ein smarter Move?
1: Also für deinen Bekannten, der erste smarte Move wäre, um die Heizkörper alle mit einer vernünftigen Temperatur anzusteuern, einen hydraulischen Abgleich durchführen zu lassen. Dann äh, müsste das wieder hinhauen. Ähm, wir sehen tatsächlich in 22 ein Revival- vom Öl ähm, angstgetrieben, ja, erneut, oder versorgungssicherheitsgetrieben und aber auch preisangstgetrieben ein Stück weit. Weil mit ähm, Öl habe ich das einzige Medium, wo ich mich relativ langfristig, also zumindest mal in, in Abhängigkeit der Größe meines Öltanks, aber ich könnte mich für zwei oder drei Jahre preislich absichern, indem ich ihn zu einem vernünftigen Preispunkt noch befülle. Und dann ist mir die Krise an Gas- und Strommarkt in Anführungsstrichen ah, für eine Weile egal. Das
0: heißt, die Ölheizung ist perfekte Prepper-Heizung. <lacht> das, diesen... das hat nämlich der OBC auch gesagt, dass der Anteil der Prepper in Deutschland ist massiv, massiv gestiegen ist. Es gibt <lacht> deutlich mehr Notstromgeneratoren, so was die ja. da vorne sind.
1: Ja, da, äh, da bin ich mal gespannt, wie da der Effekt sein wird, weil ich, der Glaube, dass man damit dann sein, sein Haus versorgen kann, ist äh, das stimmt nicht so richtig. Also zum Beispiel auch Wärmepumpen mit einem einfachen Notstromaggregat lassen sich eigentlich nicht betreiben, weil da die Entnahmeleistung der Wärmepumpe ja. zu hoch ist. Ja. Ähm, aber tatsächlich, Öl kam noch mal zurück, obwohl es seit vielen Jahren totgesagt ist und ein Stück weit im freien Fall war. Es kam nochmal zurück jetzt nach der ähm, Kriegseskalation in der Ukraine. Ähm, und das lässt sich nur darauf zurückführen, dass die Leute sagen, damit habe ich relative Preissicherheit, zumindest für einen Moment. Und es
0: darf auch noch erbaut werden. Das heißt, wenn ich jetzt, angenommen, ich habe jetzt so eine Prepperangst, ich habe vielleicht eine... Zehn Jahre alte Gasheizung gesagt, das ist mir alles zu so doof. Ich will jetzt einen Ölbrenner, und Öltank haben. Das ist ist auch
1: erlaubt. Das kann ja, ich mir einfach also, äh, also für einen Neubau so einfach nicht. Ähm, aber für die Modernisierung ja. In Deutschland äh, gibt es immer wieder Ausnahmeregeln und auch Bestandsschutz. Ähm, so zum Beispiel die Heizwerttechnologie. Das ist... Äh, eine, eine Pelletheizung
0: wäre doch die perfekte Prepperheizung.
1: Pelletheizung, ja, Pellet ja, ja. der Pelletpreis ist, ist brutal gestiegen. Also auch da gibt es einen Zusammenhang. Viele Pellets kommen nicht aus Deutschland tatsächlich. Und in der Vergangenheit kamen viele aus Russland, zumindest der Rohstoff. Insofern auch der Preis ist volatil. Hm. Also das ist wahrscheinlich ein kurzfristiges Phänomen, zumindest auf der Ölseite. Das hat sich eigentlich über die Jahre Stück für Stück verabschiedet ist, hat aber im letzten Jahr großes Wachstum nochmal bekommen.
0: Okay, dann nochmal kurz die globale Sicht. Du hast gesagt, dass viele der neuen Werbepumpenhersteller aus dem asiatischen Markt kommen, weil man dort ohnehin äh, mit Klimaanlagen gekühlt und äh, geheizt hat. Das kennt man vielleicht auch aus dem Spanien-Urlaub oder wenn man irgendwo mal in Südamerika ist. Da gibt es jetzt keine klassische ähm, keine klassische Heizung. Ich glaube, Schweden hat ja auch äh, schon sehr stark auf strombasierte Heizungen gesetzt ja. in den letzten Jahren. Kann man, wenn man das so sieht und liest und besser, besser verstanden hat, davon ausgehen, dass die strombasierte Heizung, klar, die hebelt sich dann über entweder über Luft oder über, äh, über Wasser aus dem Erdboden, ähm, dass das das Modell ist, was, wir in, was 90 Prozent aller Heizungen in den nächsten 50 Jahren betreibt in Deutschland? Also jetzt sehen wir noch so ein paar Sondereffekte mit Gas und Öl, aber dann eigentlich ist es vorbei. Hm.
1: Also ich denke, für den Neubau ist das mit Sicherheit der Fall. Da, ist, ähm, da werden sich zwei Dinge durchsetzen. Das eine ist die Fernwärme und das andere ist die Wärmepumpe. Das ist auch schon so. 80 Prozent des Marktes ist aber im Bestand, also in dem Austausch bestehender Geräte. Und da gibt es eben Limitationen, zum Beispiel die Häuserstruktur, aber auch Gebäude wie dieses. Es ist über eine Wärmepumpe sehr schwer zu beheizen aufgrund der notwendigen Energiemenge, aber auch Aufstellfläche etc. Also wo stellt man die Wärme? Das hier ist doch
0: wahrscheinlich, also wir sind hier mitten in, äh, mitten in Hamburg, die das Video nicht äh, sehen, in der Spitaler Straße. Da ist doch wahrscheinlich Fernwärme. Fernwärme da würde ich oder? von ausgehen,
1: ja, genau. Also insofern, das ist mit Sicherheit ein Wachstumssegment der Zukunft. Ähm, auch für den Neubau, also wenn man Neubaugebiete erschließt, ein, ein Baufeld eröffnet, das lässt sich recht gut durch Fernwärme versorgen, wenn man dann ein Kraftwerk in der Nähe hat. Wie diese betrieben werden, das ist dann wieder die große Frage. Ist das ein Gaskraftwerk ja? oder ist das möglicherweise ein Pelletkraftwerk oder ähm, vergleichbares oder auch große Wärmepumpenkraftwerke sind natürlich auch denkbar. Ähm, Schweden tatsächlich ist ein ganz gutes Beispiel, weil neben der Versorgungsangst gibt es auch immer wieder die Fragen von Endkunden, ob man denn mit Wärmepumpen auch in, an wirklich kalten Tagen zurechtkommt. Und Schweden, jeder, der da die klimatischen Bedingungen kennt, weiß natürlich, dass das viel extremer sein kann, als das in Deutschland der Fall ist. Schweden ist seit vielen, vielen Jahren ein klassischer und zwar ausschließlicher Wärmepumpenmarkt. Also da sind irgendwie 55.000, 60 60.000 Wärmepumpen jedes Jahr. Seit vielen Jahren, also auch schon die nächste Generation, da werden Wärmepumpen schon gegen neuere Wärmepumpen wieder ausgetauscht.
0: Das heißt, da gibt es die Gasheizung gar nicht, die wir hier so kennen.
1: Nee, es gibt in Schweden eine ganz kleine Pipeline bei Malmö, und nur da drumherum gibt es ein paar Gasgeräte, das sind aber wenige hundert im Jahr. Es ist komplett unterkritisch. Also für 10 Millionen Schweden 50, 60.000 Wärmepumpen im Jahr ist, ist wahnsinnig viel. Es ist da komplett die Standardtechnologie, natürlich noch mit einem großen Anteil Erdwärme. Aber es wird auch nicht mehr so viel gebohrt, weil die Luftwärmepumpen so gut geworden sind, so leise geworden sind und hohe Temperaturen können und auch so effizient geworden sind, dass sich der Aufwand des Bohrens, also der Kernbohrung oder der, der, der Erdbohrung oder der Flächenkollektoren, wie in deinem Falle, der rechnet sich für die meisten nicht mehr.
0: Okay, und, der, und die Schweden, woher holen die an ihren Strom?
1: Die Schweden holen viel von ihrem Strom aus Norwegen, aus Wasserkraftwerken.
0: Okay. Also schon ein sehr nachhaltiges äh, Prinzip. Als ich letztes Mal in Schweden war, gab es noch nicht so viele e fahrzeuge Die sieht man in Norwegen häufiger als in Schweden. Das stimmt. Scheint schon ein steuerliches Thema zu sein. Oder vielleicht ist das Stromnetz am Ende, weil alle damit heizen äh, müssen. Das könnte das könnte natürlich auch sein. Aber du, bleib mal ganz kurz bei dem Gaskraftwerk. Da hatten wir in ein, zwei Podcasts ja auch schon besprochen. Wahrscheinlich, ähm, also der GASAK-Vorstand äh, meinte, dass man natürlich Gaskraftwerke, wenn ausreichend viel Wasserstoff zur Verfügung ist, kann man die wahrscheinlich umresten, ähm, die Brenner. Er zweifelt aber daran, dass man den Wasserstoff lokal oder regional erzeugen kann. Das sieht Ove Petersen mhm. ähm, anders. Jetzt habe ich für euch auf eurer Webseite gesehen, ihr habt einen Boiler im Angebot, also sozusagen ein Warmwassererzeugungsgerät, äh, auch äh, auf Wasserstoffbasis. Genau. Ich glaube, das ist noch nicht sozusagen für den Endkunden, aber erzähl mal ganz kurz, was ist da die Idee, die Idee dahinter?
1: Ja, die Idee ist tatsächlich, also oder der Urglaube ist der, dass wir uns nicht vorstellen können, dass wir irgendwann mal das Gas... Netz, welches wir in Deutschland haben, aufgeben werden. Das ist eine Infrastruktur, die ist wahnsinnig wertvoll. Die Frage ist, was läuft da durch perspektivisch? Aber es würde zum Beispiel auch viele Stromprobleme, Stromtrasse, Nord-Süd-Gefälle etc. unterstützen können oder dieses, diese, diese Herausforderungen ein wenig unterstützen können. Und auf so eine Struktur zu verzichten, das können wir uns eigentlich nicht vorstellen. Insofern ist die Frage, was fließt denn dadurch perspektivisch? Und da gibt es natürlich Beimischungen, das gibt es jetzt schon. Und wir müssen natürlich technologisch schauen, dass die dass die Wärmeerzeuger mit den Gasen der Zukunft arbeiten können oder mit den, mit den Brennstoffen der Zukunft arbeiten können. Und Wasserstoff ist einer davon, an den wir glauben, die Herausforderung ist dann die Dichtigkeit der der Leitungssysteme und Gasak äh, hat genau das glaube ich äh, auch in dem Podcast mit dir äh, Genau, gar,
0: also wenn man jetzt nicht im Altbau ist, ist das alles gar kein Thema. Genau. Mit ein paar Verteilerstationen, die müssen noch mal müssen noch ein bisschen Isolierband rumgewickelt werden, vereinfacht gesagt. Genau. ist es auch dicht, aber 75 Prozent der Netze sind schon wasserstoffleitungsfähig, genau. ja.
1: Und ich glaube insbesondere die 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 großen Leitungen äh, sind dafür schon bereits. Ja. In den Häusern wird es ein bisschen die Herausforderung sein. Also diese letzten Kapillarrohre, das wird die Herausforderung möglicherweise sein. Das Beimischen, also 20 Prozent als, als klassische Größe, das können die Geräte heute schon darstellen. Also wenn man H2 beimischt, das, das können die Wärmeerzeugungsgeräte, die Gasgeräte schon verdauen.
0: Das heißt, wenn wir jetzt im normalen Gasbrenner in einem Haus, was vor fünf Jahren gebaut worden ist, da ist ja heute maximal zwei Prozent oder sowas mhm. Wasser schon bei der könnte auch mit 20 Prozent, weil das verbrennt auch irgendwie anders, heißer, ja. schneller, ja. I don't know.
1: Ja, muss man ein bisschen gucken, welches Fabrikat und welches Produkt du hast, aber tatsächlich die renommierten Hersteller können das. Und dann, da ist ein Fühler drin, der die Gasqualität und die Gasdimension misst und dann permanent die Verbrennung einstellt darauf. Das können die Geräte. Das Gerät, welches du angesprochen hattest, auf unserer Webseite, das haben wir mit, gerade mit der Marke Remea tatsächlich auch schon im Praxistest. Also wir haben schon einige Projekte umgesetzt, wo eine 100% Wasserstofftherme läuft. Im Moment noch gelöst durch einen Wasserstofftank der dann quasi neben dem Gebäude steht, weil dann ist auch das ganze Wasserstoff-Logistik-Thema gelöst. Und das ist für uns, in, in, das ist reif, das Produkt ist reif, es läuft komplett problemlos. Es ist von außen eigentlich nicht zu unterscheiden von einer, von einer normalen Erdgastherme. Und es ist perspektivisch auch in der Kostenstruktur nicht zu unterscheiden, weil es ist vom, vom Aufwand, vom Produktionsaufwand etc. ist das eine Technologie, die sich durchsetzen kann. Die Bereitstellung des Wasserstoffes und auch der Kostenpunkt für, für den Wasserstoff, das wird am Ende darüber entscheiden, ob sich diese Technologie flächendeckend durchsetzt oder nicht. Technologisch ist das aber äh, ist das fertig. Ja, es, ist, es ist gelöst sozusagen.
0: Okay, dann, dann, ich hatte mal eine Frage. Was, ähm, demnächst ist hier auch noch ein Betreiber von so einem, äh, von so einem regionalen Heizkraftwerk ähm, drin. Die, die erzeugen jetzt ja Biogas, in der Regel ja mit pflanzlichen, mhm sozusagen Vorstoffen, das vergehrt äh, da drin oder kommt noch ein bisschen Gülle, drin, Gülle rein von den Kühen und dann gibt es mittlerweile sehr, sehr große äh, Lagerbehälter, wo es dann, äh, dann drin ist. Und dann ähm, wird eine der Fragen sein, die ich dann mit dem bespreche, ist ähm, in 20 Jahren muss es sozusagen, hat er zwar immer noch das Wärmenetz, was er irgendwie lokal gebaut hat, um die Schule und die Sporthalle und 500 Haushalte zu versorgen, mhm. aber vielleicht ist da keine Biogasanlage mehr dahinter, sondern äh, ein sondern, ähm, ähm, großer Elektrolyseur, der Wasserstoff ähm, verbrennt. ist dann Das, was ihr gerade baut, ist das sind die Vorstufe von so einer Technologie, weil in der, da geht es ja um Wärme und um Strom in der Regel in diesen bei diesen lokalen Versorgern. Da läuft quasi der große Motor immer mit. Mhm. So eine Biogasanlage, der macht den Strom und wenn die Nagel noch am Ort dran sind, dann machen sie noch so ein Wärmenetz äh,
1: mhm.
0: ich weiß gar nicht, 50% Prozent da glaube ich am Wärme ab mhm. äh, der, ähm, der Leistung. Also ist sowas vorstellbar, dass diese großen Biogasanlagen, die jetzt teilweise regionale Cluster bilden, um dort ein paar hundert Haushalte zu versorgen, dass das in Zukunft wasserstoffbasierte Kraftwerke sind?
1: Das wäre für mich ein sehr logischer Anwendungsfall. Also das gibt es ja heute tatsächlich vielfach. Klassische Kraft-Wärme-Kopplung. Also das sind Blockheizkraftwerke, das ist ein Motor, der vergleichbar ist, Verbrennungsmotor im Auto, wo auch ein Großteil der Energie durch, durch Wärme verloren geht sozusagen, im Auto zumindest. Und die Idee ist, diese Energie zu nutzen, die Wärme zu nutzen und Strom zu erzeugen. Ähm, Im Moment kippt das ein wenig oder es hängt an der Frage, ähm, ob das diese 65 Prozent erneuerbaren Energien, die ab 24 gefordert werden, äh, erfüllt oder nicht. Und äh, die Diskussion ist noch nicht durchgestanden, aber daran wird es, wird es entschieden werden, ob diese Technologie ähm, noch größer wird und noch, sich noch stärker verbreiten kann. Aber tendenziell die Energieerzeugung an einem Ort zu bündeln und dann der Nachbarschaft bereitzustellen, löst viele Probleme, gerade auch im Wasserstoffbereich, weil ich dann eben nicht das Kapillarrohrproblem habe, sozusagen. Ich kann eine große, diffusionsdichte Leitung bis zum Erzeuger legen Und ab da gebe ich Wärme und Strom weiter und habe dann das Dichtigkeitsthema in den Häusern nicht mehr. Also das wäre zum Beispiel auch ein Gasag-Thema. Ja, das kann man sich da gut vorstellen.
0: Ist es denn viel gefährlicher mit Wasserstoff? Ist das Erdgas nicht genauso entzündlich wie nein. nein
1: Wasserstoff? Von, von der Frage, ist es gefährlich oder nicht, davon hängt es nicht ab. Eher im, im, die Frage des Verlustes. Weil die Rohre sind nicht alle dicht genug, um mhm. den Wasserstoff zu halten. Und über die Diffusion mhm. wird... Äh, dann eben Wasserstoff verloren. Und das ist eher die Herausforderung. Aber brennbar, äh, das ist auch ganz interessant, äh, als, als Gasthermen in die Häuser einzogen, hat natürlich jeder Sorge gehabt. Ähm, aber das ist vollkommen beherrscht, hundertprozentig. Ja, ja, und überall sieht man noch diese Erdgastanks,
0: wo ja irgendwie ja, ja. ein paar Tonnen Erdgas äh, eingelagert, äh, eingelagert sind. Es ist jetzt nicht so, dass da... Jede Woche von einem explodierten Tank äh, geschrieben, geschrieben wird. Bleiben wir ganz kurz bei dieser Wasserstofftherme. Glaubst du denn, dass dann der, bleibt wir bei dem Neubau von der Bekannten vor zwei Jahren gebaut oder vor einem Jahr gebaut? Ähm, irgendwann sagt vielleicht die Region, okay, es kommt kein Erdgas mehr durchs Netz, sondern wir schieben jetzt durch die Netze Wasserstoff, weil wir haben genug. Es wird genug durch Wind erzeugt. Die Elektrolyseure äh, sind da. Äh, wir stellen kein Wasser kein Erdgas mehr zur Verfügung, sondern nur noch Wasserstoff kann man dann diesen Brenner in so einem Haus einfach austauschen? Ja. Reden wir dann auch von. Ist das dann eher ein Bauteil in dem bestehenden Brenner, so 500 Euro, oder ist es wieder diese 10.000 Euro-Tauschgeschichte? Tausch, das
1: ist leider Gottes die 10.000 Euro-Geschichte. Ah, ja. okay. Wobei Schade. ich mir vorstellen kann. Ah, das das. <lacht>
0: das ist die, nur da müsst ihr noch lang. Also, das muss äh, sozusagen. Die, das kleine Feuerzeug, was es dann verbrennt, das muss nur verändert werden.
1: Ja, das stimmt. Also vom Aufbau her ist da tatsächlich kein Riesenunterschied. Aber die bestehenden Geräte können eben eine Beimischung tatsächlich vertragen. Hm. Aber die 100% Umstellung, das ist dann doch eine andere Technologie. Da muss man die Therme tauschen. Hm. Ich denke, wenn, wenn der Markt groß wird, ist das aber auch unter 10.000 Euro zu machen. Hm.
0: So, du hast natürlich jetzt durch euren Konzern, der ist international tätig, siehst du ja auch, was in anderen Ländern passiert. Wir haben natürlich hier eine sehr, 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 sehr stark so deutsche Angst. Äh, ähm, Sicht. Ich hatte mit Owe Petersen gewettet, dass wir, wenn man, wenn man die Stromregion so ein bisschen liberalisiert, wird es irgendwann spottbillig sein für mich, einen Pool zu heizen oder mein Auto mhm. auf, äh, aufzuladen, weil in Schleswig-Holstein gibt es einfach so viel Wind und in Baden-Württemberg oder in Bayern ist es dann wahrscheinlich ein bisschen teurer. Das ist jetzt gar nicht, soll auch gar nicht äh, hämisch klingen. Ich glaube, das führt aber auch zu viel sozusagen Wirtschaftsentscheidungen. Also wo brauche ich meine Alu? Hütte hin, wie beobachtest du diese ganze Heizstrom-Diskussion in anderen Märkten, in denen ihr mhm. ak
1: ähm, aktiv seid? Mhm. Also, ich kann mir das auch gut vorstellen, dass der strom perspektivisch also, deutlich günstiger wird. Äh, und ich glaube dann gibt es auch ganz wenig Argumente gegen zum Beispiel die Wärmepumpe. In Deutschland ist es eigentlich fast verwunderlich, dass zu den hohen Strompreisen so viele Wärmepumpen nachgefragt werden. Das ist in anderen Märkten, ja, wir haben eben über Schweden gesprochen, und in anderen europäischen Märkten ist das anders. Da ist der Strompreis im Verhältnis zum Gaspreis oft günstiger, als das in Deutschland der Fall ist. Man kann so ganz grob sagen, es gibt so eine auch so eine Nord-Süd-Entwicklung. Also in, auch Norwegen ist ein reines Wärmepumpenland, Finnland auch. Und dann geht es tiefer runter in den Süden, wo die Technologie aufgrund der Außentemperaturen vielleicht sogar super passen würde. Aber da ist es noch sehr gaslastig. Das entwickelt sich aber jetzt gerade auch mit Förderprogrammen. Zum Beispiel in Italien sehen wir das sehr stark. Da nimmt der Wärmepumpenmarkt dramatisch zu. Aber dann Osteuropa zum Beispiel noch sehr, sehr klein. Da ist natürlich gaslastig.
0: Und wie ist es in den sozusagen traditionell sehr warmen Ländern, Spanien, Italien? Ich habe in, äh, in Madrid studiert und in den Apartments, wo ich gelebt hatte, gab es gar keine mhm. ähm, Heizung oder dann oft so eine Art ja, äh, Ölradiator, ja. also eine elektronisch ja. betriebene äh,
1: Heizungen für ganz, ganz kalte
0: Nächte. Ja. Wenn ich jetzt irgendwie südlich von Salerno oder da südlich von Neapel irgendwie unterwegs bin, gibt es überhaupt, Überhaupt Gasheizung?
1: Ja, Gasheizung gibt es tatsächlich, ähm, oft in Zweckbauten natürlich ähm, und auch für die Warmwassererzeugung. Ja, also mit, wenn, wenn, wenn wir von gastherme sprechen, dann macht das ja einmal, einmal die Wohnung warm, macht aber auch das Wasser warm, äh, mit mhm. dem ich dann dusche. Äh, und das ist das ist eigentlich der Anwendungsfall, der auch ressourcenseitig sehr viel Sinn macht, weil da brauche ich sehr kurzfristig sehr hohe Temperaturen, ja, also in Duschen, baden etc das ist etwas wo eine wärmepumpe sich per se halt mit schwer tut da, deshalb bräuchte man dann vernünftigen wasserspeicher dazwischen dass die wärmepumpe möglichst viel zeit hat und in ruhe diesen speicher ja. auffüllen kann oder Gasgerät oder ein ja der natürlich dann eine jahresarbeitszahl von 1 hat sozusagen also der ist energetisch der nimmt, nutzt keine umweltenergie zusätzlich zum zugeführten strom damit ist das duschen halt recht teuer ja sozusagen und eine gastherme kann das relativ günstig lösen und zwar auch ziemlich unbegrenzt. Also fast egal, wie groß mein Duschkopf ist und wie viele gleichzeitig laufen, die Gasgeräte haben kein Problem damit, mehr Power bereitzustellen. Und das ist auch nicht dramatisch teurer. Das ist halt der große Unterschied zu zum Beispiel Wärmepumpen oder aber auch Durchlauferhitzern. Mhm. Da wird es dann eben schnell teuer. Und das sind klassische Anwendungsfälle, also auch im Süden.
0: Okay, ich nehme jetzt also mit, die meisten der Heizungen, die verbaut sind, sind stehen eigentlich vom Austausch. Also 11 Millionen, da ist es glaube mhm. ich. Ja, das so äh, ungefähr die äh,
1: Hälfte. Genau
0: sozusagen. Du musst der Nachfrage ich keine Sorgen machen. Durch die ganzen Regulatorien, sozusagen neue Technologien, sozusagen gibt es ausreichend Umsatzwachstumspotenzial. Ihr werdet sozusagen zunehmend Lösungsanbieter. Es gibt sogar Innovationsbereiche wie diese wasserstoffbetriebenen äh, äh, Boiler oder Anlagen wo wir noch in der Regulationsdiskussion äh, äh, drin sind. Ähm, Portamano und Co. mussten noch keine Angst haben. Es müsste eigentlich mehr, mehr davon geben, damit man noch mehr verkaufen kann ähm, am, Ende des, äh, am Ende des Tages. Habe ich, hab ich noch irgendwas vergessen? Das mir noch so auf. Ähm, seid ihr denn auch in dem mobilen Bereich unterwegs? Also wenn man jetzt hier rüberläuft, ins nächste Gebäude, in den Bahnhof oder in die, in die Bahn, die gibt es ja auch viele große... Wärmequellen, ja, damit die Leute nicht frieren. Ich, meine, ich überlege wahrscheinlich, das, was hier im Bahnhof verheizt wird im Jahr, das kann wahrscheinlich schon halb Pinneberg beheizen. Ja. In Bahn genauso. Wenn man in so eine Bahn einsteigt, ist ja auch extrem viel umbauter Raum. Ja. So, so 20 Waggons hintereinander. Ja. Habt ihr da auch irgendwelche
1: Lösungen? Seid ihr irgendwie beteiligt oder ist das alles separat? Nee, also bei den beiden Beispielen Bahn oder Bahnhof, da wären wir eher beim Bahnhof ja also dann ist es ein ein das wäre so das klassische remia geschäft sozusagen also Großanlagen komplexe Großanlagen mit mit äh, aufwendigen Lastprofilen also da ist der Wärmebedarf ist da ist wahrscheinlich nicht durchgehend gleich und hat ho äh, sehr hohe Spitzen und das muss man natürlich planerisch bedenken im mobilen Bereich also in der Bahn oder im Auto äh, das ist alles nicht unser Thema das ist äh, das ist ein Spezialistengeschäft
0: Okay, das sind diese Klimaanlagen äh, bau ich glaube genau. ich, ich glaub, so ein Auto hat auch eine extrem hohe Leistung in diesen äh, sozusagen in diesen Wärme-Kälte-Klimaanlagen der irgendwie sieben oder acht kW hat ne ja erzählt. ist also wahnsinnig hoch ja das ist schnell kühl werden schnell kalt aber es sind extreme Leistungen die da die da drin verbaut, äh, verbaut sind 8 kW das ist das was ein Saunaofen in der Regel
1: ja genau die, äh, die, die, das, tatsächlich standen die Automobilkonzerne auch äh, vor einiger Zeit äh, in direkter Konkurrenz zu den Wärmepumpenherstellern äh, als es darum ging die Kältemittel zu kaufen. Ähm, weil da geht eine ganze Menge natürlich in die Autos, äh, durch die Anzahl der Autos. Und äh, eine Wärmepumpe braucht Kältemittel. Und da gab es dann äh, plötzlich heftige Preisanstiege, die dann eben auch die Wärmepumpen wieder verteuert hatten. Aber
0: Kältemittel ist auch so ein, ein Produkt, was wahrscheinlich BASF oder so also ein Chemieproduzent herstellt... Da sind auch keine seltenen Erden drin. Da muss aber nee, 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 jemand ein nee. bisschen mehr produzieren.
1: Ja, ja, genau. Ja, ja, das sind äh, Schwankungen, die sich dann auch lösen lassen. Äh, mhm. Perspektivisch geht es da um natürliche Kältemittel äh, wie Propan. Äh, das äh, wird wohl das Kältemittel der Zukunft sein. Ja.
0: Ah, ein Thema möchte ich noch vergessen. Das haben wir im Vorgespräch noch äh, ähm, erzählt. Und zwar äh, magst du noch mal dieses äh, Vorurteil aufklären, dass äh, wenn man eine ähm, Wärmepumpe hat, man unbedingt auch eine Solaranlage auf dem Dach <lacht> braucht?
1: <lacht> ja, kann ich gerne machen. Äh, also Tatsächlich ist der. das ist ein kleiner Irrglaube, dass man sagt, man könnte eine Wärmepumpe, weil sie Strom äh, nutzt als Energiequelle, äh, man könnte sie mit einer eigenen Photovoltaikanlage betreiben. Grundsätzlich geht das. Äh, ungünstig ist, dass die Zeitpunkte nicht zueinander passen. Also die, der klassische äh, Strombedarf hat so eine Badewannenform morgens und äh, abends und tagsüber bin ich nicht zu Hause, ähm, aber natürlich tagsüber gerade zur Mittagszeit und dann zum frühen Nachmittag hin, ist der Solarertrag der größte. Also diese beiden Kurven passen nicht wirklich zusammen. Das kann man dann puffern über einen Speicher beispielsweise. Das geht schon. Allerdings, wenn, wenn man dann das Investitionsvolumen sich anschaut, ist man natürlich schon bei einem von dem vernünftigen Mittelklassewagen. Da ja. äh, kommt dann viel zusammen. Also so im, Winterlauf,
0: in, in, im Winter sind die beiden Kurven sozusagen um sechs Monate versetzt. Äh, Im, zu, Winter wird's wird's Im Winter ja. wird's noch schlimmer.
1: Im Winter wird noch schlimmer. Wir haben ja eben aus dem Fenster geschaut, äh, wir beide, und haben gesagt, heute ist mal so ein Tag, es ist sehr kalt und doch klarer Himmel. Äh, jetzt ja. im Moment produzieren wir äh, Photovoltaikstrom, wenn wir das auf dem Dach liegen haben und können ihn gleich in die Wärmepumpe schieben. Aber per se... Ähm, also eins zu eins, man wird nicht autark. Ja, das ist ein bisschen der Irrglaube. Wenn ich Photovoltaik auf dem Dach habe, kann ich meine Wärmepumpe nicht das ganze Jahr lang autark betreiben. Mhm. Das ist, passt von den Zeitpunkten nicht wirklich zusammen.
0: Okay, da haben wir wieder eine ganze Menge äh, gelernt. Ich will dich jetzt gar nicht PISAC mit den klassischen Kassenzone-Fragen. Ist eine Energiezone äh, Folge, vielleicht <lacht> machen wir es mal in der zweiten Folge. Wie kann man irgendwie Heizungen noch besser verkaufen? Äh, sozusagen direkt und sozusagen wie bei Amazon aufgestellt. Aber ich habe wieder eine ganze Menge gelernt. Äh, Wirkungsgrade, Wärmepumpen, äh, Solaranlagen und es gibt jetzt Wasserstoffboiler. Äh, äh, sehr, sehr spannend. Vielen Dank für deine Zeit.
1: Herzlichen Dank dir.
0: Das war's. Augen auf beim Heizungskauf, heißt es also nicht sofort den Öltank rausreißen und wie ihr demnächst grillt, ob mit Öl, Gas oder Holzkohle, das erfahrt ihr am Donnerstag im Podcast mit Weber Grill.